0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Orange is the New Talk Hoy día me encuentro con Fer, te habla, ¿cómo estás Fer? Hola Fabi, ¿bien y tú? Bien también, muchas gracias El día de hoy eh, vamos a hablar sobre los adultos mayores Ya que el mes que pasó, en junio, eh, fue el mes y se conmemoró el Día Mundial de la toma de conciencia de abuso y maltrato de la vejez. Es eh, una idea para poder promover el buen trato a nuestros adultos mayores. ¿Y por qué nosotros también quisimos eh, hacer un podcast por este día aparte de eso? Es porque es un tema súper relevante en salud pública, ya que nos hemos dado cuenta y también las estadísticas lo avalan, que para el 2050... Más, aproximadamente el 21,5% de la población va a tener más de 60 años. Entonces eso quiere decir que a nivel mundial, digamos, la población está envejeciendo de forma muy acelerada, principalmente eh, porque con todo esto de los avances en medicina, en, en, en ciencias, en tecnología, ha aumentado mucho la esperanza de vida también. Eh, y en este tiempo ha ha bajado la natalidad, la mortalidad infantil, entonces igual es consecuencia de eso y cómo los tiempos han ido evolucionando y que en Chile este envejecimiento ha sido acelerado porque la esperanza de vida como decía se ha triplicado. En los datos dicen que en 1900 las mujeres tenían un periodo de vida de 23 años aproximadamente y los hombres de también de 23 y ya el 2015 y el 2020 se estima que las mujeres viven entre 81 años y los hombres 73. Entonces esto se ha triplicado eh, y son datos igual súper relevantes y destacar que esta longevidad también se proyecta aún más en zonas rurales y lo hemos concentrado principalmente en mujeres. Hay un fenómeno que es la feminización de la población eh, y que en todos los países las mujeres están viviendo mucho más que los hombres. Además, queremos mencionar que la tercera hace un tiempo mostró una infografía, es como una especie de radiografía del adulto mayor chileno, con unos datos importantes que tienen fuente en INE, en
1: CASEN, en MINSAL, ¿cierto, Ofer? Sí, así es. Y bueno, dentro de los, de los temas que se pueden encontrar en la infografía, es eh, sobre la, la educación que tuvieron eh, los adultos mayores. Eh, por ejemplo, solamente el 46,31% de ellos tiene una educación básica primaria completa y un 24,76% tiene la, la enseñanza media, además de que un 6,9% tiene un título técnico profesional y solo un 5,9% eh, un título profesional. Esto quiere decir que la mayoría antiguamente solamente eh, llegaba hasta la educación básica Nada más que eso, y si obtenían un título, era en su mayoría el técnico profesional. Además, dentro de, de esta misma infografía podemos encontrar eh, el área de la alfabetización digital y, eh, o el internet. Eh, bueno, y, y obviamente todo relacionado con el adulto mayor. Eh, se puede ver que solamente el 18,42% de ellos sabe buscar información por internet el 16,6% eh, sabe escribir o enviar un correo, y eh, igual son porcentajes bastante bajos, porque, y entendibles totalmente, porque vienen eh, de otros tiempos, era otra época, esto, esto de la tecnología, los correos, los mensajes, los celulares, no se veía antes, y es lamentable igual porque muchas de las comodidades que se dan, Hoy en día, o, o que a veces da el gobierno cosas así, es mediante las redes, pero a veces como que, no, no, no sé si no se dan cuenta de que los adultos mayores no saben utilizar bien estas herramientas y como que este tipo de facilidades al final para ellos se terminan perdiendo porque, como dije anteriormente, ellos no, no saben bien cómo ocupar estas cosas.
0: Es cierto, y sobre todo, el no saber cómo manejarlo, Igual eh, se sienten como apartados en este sentido. Entonces es alto la cifra considerable de casi, el, como tú decías, 80% de adultos mayores que no hacen nada con, con esto y se pierden de, de todas las facilidades que, que nos dan. Por ejemplo, para hacer trámite o para, no sé, hacer una transferencia. Entonces todo eso le va, va ayudando también, como hacerle más fácil la vida. Eh, y ellos, al no, al no tener este conocimiento, como decía la, la Fer, eh, lamentable que, que no puedan hacer a esta, a estos beneficios.
1: Claro, porque igual, o sea, a mí me pasa, por ejemplo, eh, mis dos, tengo, o sea, mis dos abuelitas, una como que cacha igual un poco, o sea, de usar el celular, no al 100%, y de repente me pide ayuda, y yo es lo que puedo, y es lo que sé, porque no soy experta tampoco el ayudo, cosas así, pero el otro caso extremo de mi otra abuelita que no ocupa nada y no alcanza, no, o sea, como que no, nada de teléfono ni absolutamente nada, solamente como hasta la antigua, ahí quedó ella. Y hay muchos abuelitos que, que quizás como que no tienen ni a sus nietos ni a sus hijos y viven solos, entonces es, es sí. difícil, ¿cómo pueden aprender si no hay ningún tipo de, de campaña o algo que les pueda que les enseñe a usar esto y yo creo que sería bueno que en algún momento se haga algún proyecto así para intentar que ellos como que se... como incentivarlos también a que lo ocupen
0: porque es todo nuevo o sea es como otro es como otra etapa entonces sería bueno eso lo que tú dices de, de poder enseñarle
1: a ocupar esta este aparato así es que se familiaricen como con esta nueva era. Y bueno, otro, otro dato muy importante y relevante que se puede encontrar en la infografía es sobre la pensión vejez promedio, que es 173.244 pesos, que la verdad es... Casi llega a ser miserable porque es bajísima sobre todo para un adulto mayor que tiene millones de gastos y que eso eh, realmente para llegar a fin de mes es que para algunas dos semanas le alcanza ¿Qué dices tú Javi? Mira yo eh, igual pienso que es muy baja el promedio de,
0: de pensión que están recibiendo los adultos mayores hoy día en Chile considerando el costo de vida que tiene también eh, pertenecer a este país, costearnos, por ejemplo, en el caso de, de los adultos mayores, costear los remedios, eh, estar siempre preocupándose de que no les falte eso, que es vital para su vida, eh, que sin eso también le es más complicado eh, llevar sus, sus quehaceres diarios, entonces, todo eso, eh, enfocado además en costear lo que tiene que ver con las cuentas de luz, de agua, entonces si ellos se dan cuenta de que tienen esta pensión y no les alcanza para cubrir tal vez sus necesidades, eh, más importante, igual, genera una angustia en ellos, estrés en muchos casos, depresión, y, y nos damos cuenta de que esto es un factor muy relevante a la hora de preocuparnos de la calidad de vida de los adultos mayores. Porque si bien es importante hacer actividades, eh, enfocarnos en, en que puedan vivir mejor, esto es relevante y, y es primordial para que tengan una buena vejez. Eso, eso considero acerca de, de este tema y que también ha estado súper en boda últimamente, se ha hablado mucho de las pensiones, se ha súper criticado, y es por lo mismo, porque se dan cuenta de que realmente no les alcanza eh, vivir, digamos, acorde a todo lo que ellos necesitan.
1: Claro, igual eh, recalcar que ni siquiera llega a ser como el sueldo mínimo establecido aquí en Chile es mucho más bajo que eso, o sea, ni siquiera alcanza eso. Y he visto y como que sé de experiencias cercanas que realmente el costo de vida para un adulto mayor es altísimo, ya sea como dijo la Javi también, eh, en sí mantener sí. una casa eh, ya eso es harta plata la que hay que tener y además, o oh, hay veces que ni siquiera tienen su propia casa y tienen que arrendar, o las enfermedades que se vienen también a esta edad, los remedios son caros, eh, la mayoría, y me atrevería a decir que todos son caros, se puede llegar a gastar mucho más de 100 mil pesos y además que son más propensos a otras enfermedades en donde quizás eh, claro. tienen que ir a, a algún centro de salud en donde tienen que gastar más dinero y, y simplemente no les alcanza y hay pensiones muchísimas más, más bajas que 170 mil pesos entonces es, es un tema que se ha dado harto de hablar
0: es un punto muy importante en esta infografía y considerar que en el último censo que, que hubo los adultos mayores son aproximadamente 2, 2 millones o Así que igual es un, un número considerable de adultos mayores que hay en Chile.
1: Claro, y, y o sea, es, son bastantes lo que hay, y como se dijo al principio, van a ir aumentando cada no, vez más. No, no, no. Uh -huh. Eso uh -huh. Además que dentro de la infografía también podemos ver eh, sobre su seguro de salud que el 87%, por, eh, 87 se atiende en FONASA y solamente un 7,30% en ISAPRE. O sea... Le, casi toda la población, la gran mayoría de los adultos mayores y, y bueno, la población en general se atiende en FONACE que también es un, un tema en salud que también se eh, da que hablar y, y que sabemos que en la salud no es como igual en, 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 en el área privada ni en el área pública y que en algún momento va a tener que mejorar y también por los adultos mayores que son los que los más propensos, como dije, a quizás a tener enfermedades y cosas así, es un sistema de salud que que debería mejorar en algún momento.
0: Claro, considerando además la cantidad de gente que se atiende en él. Y también lo que te mencionaba anteriormente de la feminización, eh, igual sea en Chile, o sea, eh, el 56,6% el 56, de los adultos mayores son mujeres. Así que también este fenómeno se aplica en nuestro país.
1: Y sobre algo que también nombraste al principio, de que eh, hay mayor longevidad en las zonas como más, más rurales. Claro. Eh, sí. También eh, conozco, o sea, tengo como gente conocida adulto mayor, que claro, que viene del campo y yo los veo, y eh, ni siquiera representan la edad que tienen, además de que son súper ágiles, son súper activos, o sea, se ve hasta en su piel como que de verdad se ven más jóvenes y se nota como, como se mantienen bien, o en las noticias a veces veo como eh, gente que vive en zonas más rurales que ya tiene más de 100 años y, y se mantiene bien y pueden seguir caminando por sí mismos, no necesitan mucha ayuda del resto, además que, y a mí parece que se puede dar por el estilo el estilo de vida en el campo que es como mucho más activo y además que generalmente se alimentan como con, con sus propias cosas, sus propios productos mucho más naturales.
0: Eso, o sea, ahí eh, las condiciones de vida y el entorno que influye demasiado en, en ellos Es
1: verdad, ¿y hay un concepto, no sé, Javi, sobre cómo estereotipar al adulto mayor? Es verdad, hay un
0: concepto que se llama viejismo. Lamentablemente hoy en día nos damos cuenta que hay sí una discriminación por edad a nuestros adultos mayores, principalmente porque está como esta imagen de fragilidad, que representan dependencia, que son de cuidado, que representan como una carga, eh, siendo de que estos planteamientos como que no tienen ni una base, eh, podemos decir empírica, es como algo netamente cultural y que igual nos limita un poco a verlos como personas capaces, como personas eh, que tienen energía, personas con potencial, eh, Pueden, eh, tal vez, seguir con sus proyectos. Entonces, hacemos también llamada como parte del Comité de Salud Pública a, a evitar este tipo de, de discriminaciones. Bueno, con todo esto que ya hemos hablado, eh, las organizaciones a lo largo de, eh, de la historia se han percatado, ¿cierto?, eh, que es necesario organizarse en pro de... Mejorar la salud cada vez y la vida de nuestros adultos mayores. Es por eso que la OMS, a finales de los años 90, incorporó el término de envejecimiento activo. Que es como una forma de optimizar las oportunidades de salud, la participación, la seguridad, con el fin de poder mejorar la calidad de vida de las personas que van envejeciendo. Entonces, el término activo hace referencia principalmente a que ellos sean personas activas en cosas sociales, en cosas económicas, culturales, espirituales, eh, no solamente por la capacidad para estar físicamente activo, entonces como un activo, digamos, íntegro, un activo como, como ciudadano. Y esto hace cambiar también el rumbo de las sociedades porque las desafía a cambiar el modelo tradicional que hay, porque generalmente la educación, por ejemplo, se le se les mucho a los jóvenes, y no olvidamos que el ciclo de desarrollo también continúa a lo largo de toda la vida, entonces ellos también es como, si a que sigan aprendiendo, a que no dejen de leer, a que no, a que no dejen de, de querer aprender, entonces esto es como un enfoque integral, como generar un nuevo modelo de sociedad. Por lo tanto igual es algo que, que desafía a todos los países, porque tienen que tomar medidas al respecto. De hecho, este planteamiento de envejecimiento activo que, que mencionó la, la OMS se basa en reconocer los derechos humanos de las personas mayores. Uno de esos, por ejemplo, es la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas mayores, eh, el bienestar y el cuidado de ellos, la seguridad física, eh, social, la igualdad, no discriminarlo. Y, y uno de esos derechos es también que el Estado es responsable eh, y la familia de la integración activa de nuestros adultos mayores en la sociedad. Entonces, este planteamiento de la OMS, como decía anteriormente, tiene desafío, y sobre todo también en Chile, por lo mismo que hace un poco tiempo se comenzó el proyecto en Chile de envejecimiento positivo. ¿De qué trata más o menos ver eh, este proyecto?
1: Bueno, eh, básicamente nos habla de los mayores desde un enfoque de derechos como personas claves en nuestras sociedades y del envejecimiento no solamente como el hecho de llegar a cierta edad, sino como una construcción de las sociedades respecto a las distintas maneras de envejecer.
0: Y un tema también súper importante que hace poco se comenzó a hablar es las ciudades amigables en Chile con el adulto mayor el que va como en esta misma línea también.
1: Bueno, con respecto a esto, eh, hay, me ha tocado ver que las, bueno, las calles no son muy aptas ni para uno ni para los adultos mayores porque a veces no, sé, eh, no están bien hechas o tampoco hay, hay las ramplas necesarias tanto en el transporte o como para cruzar la calle, por ejemplo. Eh, los adultos mayores eh, son mucho más lentos para caminar, eh, hay unos que tienen que estar en silla de ruedas y que no tienen a nadie, y eh, sería muy bueno que, que la ciudad se empiece como a adaptar también a ellos, porque como se ha dicho eh, a lo largo de este podcast, eh, la población va a ser cada vez más longeva, van a haber cada vez más adultos mayores, y bueno, yo he visto así como... Eh, adultos mayores que están solos o que a veces tienen que cruzar la calle y, y los autos a veces son súper irrespetuosos y no paran, entonces aparte yo creo que es nuestro deber como sociedad también eh, ser mucho más amigables con ellos y, y ayudarlos cuando los veamos ahí solos o en cualquier cosa que necesiten
0: Es verdad y este proyecto igual está, es súper es buena esta idea porque hace adaptar las ciudades a los adultos mayores para hacer, para hacer la vida más fácil también entonces ellos eh, apoyan el SENAMA, que recién se creó en el 2002, entregan herramientas a los proyectos que, que propongan las municipalidades, obviamente enfocándose en, en las falencias que encuentren con respecto a este tema.
1: Y la verdad es que todas estas iniciativas eh, me parecen súper buenas, eh, eh, algo bueno y ojalá se, sigan habiendo más. También hay como distintos programas o actividades para los adultos mayores, en donde ellos pueden viajar y como recrearse. Y, y también me ha tocado ver eh, de forma cercana cómo a veces viajan en grupo y se les ve mucho más alegre o cuando cuentan como sus anécdotas de los mismos viajes y comparten con gente de su misma edad. Y lo bueno de, de que la mayoría o algunos de esos viajes son súper como bien equipados, tienen como todos los resguardos, también llevan personal médico en el caso de cualquier urgencia. Y... y Siento que son actividades buenas que también fomentan mucho a, a, a no el sedentarismo en el adulto mayor y que tengan una vida mucho más activa y también mucho más feliz. Y a veces no tan solitaria cuando viven solos.
0: Claro, es cierto. Además forman redes, redes con amigos, eh, se apoyan. Además de lo que tú decías, hay escuelas de formación para dirigentes mayores. También hay un fondo nacional para el adulto mayor. Eh, voluntariado. Y Cuidado Domiciliario, que es un programa que le entrega apoyo a adultos mayores con alguna dependencia, ya sea moderada o severa, que, y que no cuentan con un cuidador eh, principal, sobre todo que están en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Entonces lo que hacen ellos es eh, ir a sus hogares y también eh, buscar mejorar su calidad de vida. Obviamente, resguardando su, su autonomía, su independencia, su dignidad, pero, pero ayudándolos bueno, para terminar eh, este, este podcast, quisiéramos compartirle algunas opiniones de la misma población chilena respecto a qué piensan sobre el envejecimiento poblacional. Primero, una de las preguntas que se le hizo fue ¿a quiénes los chilenos les atribuyen las responsabilidades por el bienestar de las personas mayores? ¿Quiénes consideran que tendrían la principal responsabilidad? El 57% cree que principalmente son los gobiernos. Entonces igual era lo que hablamos anteriormente con la FER de la responsabilidad que tiene el Estado de entregarle este bienestar a los adultos mayores
1: en esa etapa de la vida. Y claro, es verdad, eh, en gran parte, y también estoy de acuerdo que, que el Estado debe hacerse responsable eh, de la calidad de vida, principalmente del adulto mayor y de brindarle como un una buena jubilación en torno en, con respecto al trabajo con, y con un, una pensión digna para ellos, porque esta es plenamente responsabilidad del gobierno para que finalmente el adulto mayor después de todos sus años de trabajo pueda descansar y, y vivir bien y, y no preocuparse de, de nada más ni de estar trabajando también después de haber jubilado para tener otros ingresos ni vivir como estresado o, o quizás hasta llegar a una depresión y, a, y a, a cosas mucho mayores
0: Sí, porque recalcando eso eh, igual el resultado del mismo censo que hizo sí, en 2017 de los 2 millones casi, bueno, en ese entonces habían dos millones tres aproximadamente de ellos 419.000 trabajaban entonces se dan en la obligación de, de tener que, que entrar reingresar a este, mundo, a este mundo laboral. bueno Otra de las preguntas también que, que se le hizo a los chilenos fue, ¿cómo evalúan los chilenos y las chilenas su preparación para enfrentar su vejez? ¿Han tomado conciencia de la necesidad de prepararse para su propio envejecimiento? Y el 33% dijo poco, 30% algo, 29% nada, 6% mucho. Entonces, súper baja la tasa de gente realmente que tiene conciencia de esta etapa. Eh, tampoco es un tema que, que se comente
1: tanto. No sé si lo sientes así, Fer. Eh, Sí, es verdad, o sea, uno realmente uno no piensa mucho en el futuro, quizás eh, en, ese, en ese aspecto, y, y uno debería ser más responsable porque, claro, después... Después ya, eh, a veces ya simplemente no puedes trabajar y, y necesitas algún tipo de ingreso, entonces hay que ser a, eh, tomar como una responsabilidad y madurez también en, en lo que se viene, quizás uno ya siendo más adulto, eh, prepararse y, y, y como viéndose a futuro para poder tener finalmente una buena vejez y esperando que las cosas mejoren eh, en torno también a cualquier decisión que pueda tomar el Estado y todo. De
0: verdad. ¿Qué opinan los y las chilenas y chilenos acerca de los niveles de integración social de los adultos mayores? ¿Los aprecian incluidos o excluidos de la sociedad? Y el 73% dijo que los adultos mayores en su mayoría se encuentran socialmente marginados. Y el 25% socialmente integrados.
1: Claro, finalmente es como responsabilidad de todos, también de la comunidad, de nosotros mismos si tenemos como conocidos o a, a abuelitos o a algún adulto mayor familiar o cercano, cerca eh, ayudarlos a que a que se integren o, uh -huh. o también pasar el rato con ellos, eh, conversarles, porque muchas veces se sienten solos y también nosotros podemos aportar con un granito de arena a que estén mejor y vivan una vejez eh, mucho mejor y saludable. Claro, y que se
0: sientan que igual están eh, las familias preocupadas por ellos, sobre todo ahora que los adultos mayores se encuentran en cuarentena, que quizás hay algunos que antes eran más sedentarios, me refiero, antes de la cuarentena, eh, y que no salían tanto, pero ahora están, o sea, obligados a estar dentro de sus casas. Entonces eso también les genera una preocupación y, y que nosotros nos preocupemos
1: de ello... Eh,
0: también es súper importante.
1: Bueno, más que nada, como tú dijiste, en este contexto de pandemia, eh, 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 comunicarse quizás de alguna forma con ellos porque están más encerrados y, y no sabemos cómo lo están viviendo. Y, y también, como se ha dicho muchas veces, ellos son los más afectados en, en términos como de, de la enfermedad en sí. Son los que son más propensos quizás a enfermarse y, y estar graves. Entonces, a cuidarlos, protegerlos y y dar la atención necesaria que ellos necesitan.
0: Ya estamos llegando al final del, del podcast. Así que muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao.